0: Wir können nun bestätigen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben.
1: Das stellen die Militärs vor allen Dingen dadurch fest, dass es eben jetzt Angriffe auch mit Panzerfahrzeugen gibt, dass es Straßenkämpfe gibt. Die Tschechische
2: Republik hat beispielsweise Panzer von alter Sowjetart geliefert.
0: Egal wie viele russische Soldaten dorthin geschickt werden, wir werden kämpfen, wir werden uns verteidigen.
2: News Junkies was du heute wissen
3: musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hi zu einer neuen Folge News Junkies. Wir sind heute ann Christine Schenten und Henrik Schröder und wir reden heute über das, was aktuell im Osten der Ukraine passiert.
0: Seit Tagen wurde sie ja erwartet. Gestern wurde es dann Gewissheit. Die russische Armee hat im Osten und im Süden der Ukraine mit der Großoffensive begonnen. Und ähm, ja, es heißt, der Krieg gehe damit in seine zweite Phase.
3: Ja, und zweite Phase heißt Raketenangriffe, Panzer, die auffahren, ein massives Zusammenziehen von russischen Streitkräften im Osten. Ein Stahlwerk in Mariupol wurde jetzt unter Beschuss gestellt und wieder gibt es getötete Zivilisten. Das ist eben die aktuelle Lage an der Front.
0: Was genau wissen wir über den Großangriff bisher? Welche Folgen hat er? Und warum hat sich Putin gerade jetzt zu diesem Strategiewechsel entschieden? Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies.
3: Ja, dass diese Großoffensive im Osten der Ukraine irgendwann losgeht, das war ja eigentlich klar, beziehungsweise das haben eigentlich alle erwartet. Das ging jetzt seit Tagen und Wochen so, dass Putin Kräfte rund um Kiew abziehen hat lassen und in den Osten der Ukraine geschickt hat. Und gestern ging es dann offenbar los. Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat das dann auch nochmal in seiner täglichen Videobotschaft bestätigt.
0: Wir können nun bestätigen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich seit langem vorbereiten. Ein sehr großer Teil der ganzen russischen Armee wird nun für diese Offensive verwendet. Egal wie viele russische Soldaten dorthin geschickt werden, wir werden kämpfen, wir werden uns verteidigen.
3: Also Zelenskyy gibt sich da betont kämpferisch und sagt dann noch weiter, egal wie viele Soldaten dorthin getrieben werden, wir werden uns verteidigen.
0: Also es ist ja auch klar, dass die Ukraine sich weiter kämpferisch gibt, oder? Also bisher haben sie ja große Erfolge damit gehabt, muss man sagen. Die haben es mhm. der russischen Armee sehr schwer gemacht. Putin ja nicht zuletzt auch ja, durch ihren Kampfeswillen diese Strategieänderung gewissermaßen aufgezwungen. Also nachdem ja klar wurde, dass er Kiew nicht, wie gedacht, mal so eben einnehmen kann. Aber es Gibt jetzt, wenn man mal so rumliest, nicht so wenige Militärexperten und Expertinnen, die befürchten, dass diese neue Offensive sehr, sehr blutig werden könnte, weil eben so massiv viele russische Kräfte zusammengezogen wurden und ähm, das stellt die ukrainische Armee dann nochmal vor ganz andere Herausforderungen, so beurteilt das ARD-Korrespondentin Palina Milling.
1: Das stellen die Militärs vor allen Dingen dadurch fest, dass es eben jetzt Angriffe auch mit Panzerfahrzeugen gibt, dass es Straßenkämpfe gibt in einigen kleineren Städten an der Frontlinie in der Ukraine und dass diese Kämpfe auch intensiver geworden sind.
3: Also wenn man sich jetzt mal die Karte der Ukraine anschaut und äh, wir müssen dazu ja immer sagen, wir machen das jetzt am Dienstag um 15 Uhr. Also denkt daran, wenn ihr den Podcast irgendwie später hört. Also man sieht jetzt, dass in großen Teilen im Süden und im Osten der Ukraine gekämpft wird, beziehungsweise dass es dort eben Beschuss gibt. Und gerade so entlang der Ostfront gibt es aktuell wohl wirklich heftigen Beschuss. In vielen Städten und Orten hätten die Luftschutzsirenen wirklich die ganze Nacht ge geheult, mhm. äh, konnte man lesen. Und aktuell seien wohl vom Süden kommen 10.000 russische Soldaten, ähm 10.000 russische Soldaten auf dem Weg gehen Nordosten, um sich dort dann wieder mit anderen Verbänden zusammenzuschließen. Insgesamt heißt es, seien zehn Kampfverbände jetzt im Osten der Ukraine zusammengezogen worden. Und die Front ist mittlerweile fast 500 Kilometer breit, muss man sich mal vorstellen. Und vor allem aus kleineren Städten werden heftige Kämpfe gemeldet, etwa aus Marinka, Slavyansk oder Kramatorsk.
0: Und äh, die Strategie ist so, dass die russische Armee äh, offenbar versucht, an verschiedenen Stellen die Verteidigungslinien der ukrainischen Armee zu durchbrechen, also so in Donex, in Luhansk, in Kharkiv. Ähm, das ist ihnen teilweise wohl auch gelungen, stand jetzt, äh, mindestens an zwei Orten, nämlich in Kremina und in einem anderen äh, kleinen Ort, äh, hieß es von äh, russischer Seite. Dabei sei äh, Kremina, also das ist eine, eine 20.000 Einwohnerstadt in der, in der Nähe von Kharkiv, ähm, da sagte ein ukrainischer Militär aus der Region der Tagesschau, also die Stadt sei regelrecht eingeebnet worden. Das sei die blanke Hölle. Und mittlerweile, ja kann man lesen, ist die Stadt von der russischen Armee eingenommen.
3: Ja, das ist auch neu. Also den Beschuss mit Raketen, den gibt es ja im Osten der Ukraine schon länger. Aber dass da jetzt eben zunehmend auch Panzer auf die Städte vorrücken, das ist wirklich eine neue Dimension.
0: Ja, wobei ein Fokus der russischen Armee, also nach aktuellen Berichten, offenbar weiterhin Rakiv ist. Da wird die Stadt anscheinend ohne Rücksicht auf Zivilisten weiter bombardiert. Mhm. Der starb stand jetzt auch ein Kind, konnte man lesen, weil da offenbar auch Kinderspielplätze von Granaten getroffen wurden. Ja, das ist
3: mega krass. Und was man auch liest es, dass die russische Armee Ziele mehrfach hintereinander attackiert, wohl um Rettungsmannschaften, die dann danach, also nach so einem Bombenangriff, ja in der Regel ausrücken, um zu helfen, um die dann zu treffen.
0: Der Gouverneur der Region Kharkiv, Ole Simjobov, erzählt, was in seiner Region in den letzten 24 Stunden passiert ist. Wir hatten wieder Beschuss mit mehrfach Raketensystemen und
1: Artillerie. Das historische Zentrum von Kharkiv und andere Orte wurden erneut beschossen. In den vergangenen 24 Stunden zählen wir leider fünf Tote und 17 Verletzte. Und 17
3: also was wir bis jetzt wissen, Luftangriffe gab es definitiv in Mariupol im Osten, in Kharkiv im Nordosten und gegen Offensiven der ukrainischen Armee gibt es aktuell im Südosten in der Nähe der Stadt Cherson. Das alles zumindest ja nach Informationen des britischen Verteidigungsministeriums, ähm, die haben eine tagesaktuelle Karte herausgegeben, wo all diese Angriffe und Bewegungen eben eingezeichnet sind.
0: Also Stichwort Mariupol, da müssen wir noch mal noch mal hinschauen, denn ja. das es müssen dramatische Szenen sein, die sich da gerade abspielen. Nochmal gesagt, Stand ist Dienstag, 19. April gegen 15 Uhr. Also seit dem 1. März ist die Stadt ja vollständig von russischen Truppen umzingelt, beinahe mhm. komplett erobert und eben dort in Mariupol fordert die ukrainische Regierung ja einen Fluchtkorridor für Zivilisten, so einen humanitären Korridor und die russische Seite reagiert da aber bisher nicht drauf, also ja. da spitzt sich die Situation gerade extrem zu.
3: Ja und dann gibt es ja da auch noch dieses alte riesige Stahlwerk, was so ein großes Tunnelnetz unterirdisch hat und da halten sich wohl gerade 2500 ukrainische Soldaten inklusive ausländischer Söldner und bis zu 1000 Zivilisten in diesen Stahlwerktunneln auf. Also die haben sich da verbarrikadiert mhm. und auch dieses Stahlwerk, das wird jetzt weiter bombardiert. Das sagt auch nochmal Palina Milling, die ARD-Korrespondentin.
1: Die Angriffe auch auf Mariupol gehen weiter. Man hat Bombardements auf das azov stahlwerk festgestellt. Das ist das, was die ukrainischen Streitkräfte melden. Und in diesem Stahlwerk sollen sich tatsächlich nicht nur ukrainische Kämpfer, sondern auch Zivilisten befinden, die nach wie vor wenig Chancen haben, dort rauszukommen, weil
0: eben die Stadt heftig umkämpft ist. Und die neuesten Informationen sind, dass da wohl mittlerweile eine russische Spezialeinheit auf dem Gelände des Stahlwerks angekommen ist und dass es ein neues Ultimatum von Russland an, an diese ja, gut 2500 Kämpfer dort gibt, die sollen in den kommenden Stunden ihren Widerstand aufgeben, die sollen Waffen und Munition abgeben, niederlegen und dann, so heißt es von russischer Seite, würden sie nicht getötet werden und dazu soll es jetzt in diesen Stunden eben eine Standleitung zur Kommunikation geben, die soll eingerichtet werden und die Kämpfer sollen dann weiße Fahnen anbringen und und dann, so heißt es von russischer Seite, würde es eine Feuerpause geben und die Kämpfer könnten unbewaffnet dann gehen.
3: Ja, und am Wochenende, da gab es da ja sogar schon mal ein Ultimatum, woraufhin ähm, die ukrainischen Kämpfer das dann halt abgelehnt haben ja. und weiterkämpfen wollten. Also es ist fraglich, wie das jetzt weitergeht mit dem neuen Ultimatum. Da hat Russland dann am Wochenende gesagt, ähm, sie werden sämtliche Kämpfer in dem Stahlwerk vernichten. Woraufhin die Ukraine wiederum gesagt hat, ja wenn das passieren sollte, dann werde man jegliche Friedensverhandlungen sofort abbrechen. Also ja, das sind einfach... Eskalationsspiralen, ne, wie sie im Buche stehen.
0: Mhm. Aus also Mariupol hat sich übrigens auch der Bürgermeister erneut zu Wort gemeldet in einem, in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehen. Und er hat da gesagt, also um, um da nochmal so kurz hinzugucken, ne, hat der Bürgermeister gesagt, 40.000 Zivilistinnen und Zivilisten aus Mariupol ähm, seien in russische Gebiete verschleppt worden. 40.000. Man kann mhm. diese Zahl unmöglich nachprüfen, aber Berichte darüber, dass Putin offenbar ja, gefangengenommene Zivilisten nach Russland bringt, um sie dann so mutmaßt man möglicherweise später gegen russische äh, Gefangene auszutauschen. Also diese Berichte gibt es ja schon länger. Und offenbar, wenn man diesen Quellen glaubt, geht diese Praxis derzeit auch weiter. Ja,
3: was ich ja noch interessant finde, ist, dass Russland bis jetzt die Großoffensive nicht bestätigt hat. Also sie sagen zwar, sie hätten jetzt in der vergangenen Nacht... 1260 Ziele in der Ukraine beschossen, also mit Raketen, Artillerie und dabei auch ein ukrainisches Kampfflugzeug abgeschossen. Mhm. Und der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenko, der hat auch das hier gesagt. Im Laufe der Nacht sind 13
1: Stützpunkte der ukrainischen Truppen sowie militärische Einrichtungen in der Nähe von Sloviansk, Barvenkovo und Popasna von luftgestützten Hochpräzisionsraketen der russischen Luftwaffe getroffen worden.
3: Ja, also aber die Großoffensive als Ganzes wird eben ja. nicht bestätigt. Diese ja. Art der Kommunikation kennen wir ja mittlerweile auch von Russland, dass man da nicht alles sofort zugibt oder sagt. Das ist bisher, wie gesagt, nur von der ukrainischen Armee bestätigt worden. Mhm. Russlands Außenminister Lavrov, der hat sich allerdings ja bedeutungsschwanger im russischen Fernsehen ausgedrückt. Und zwar hat er gesagt, ähm, ich bin sicher, das wird jetzt ein wichtiger Moment in dieser gesamten Spezialoperation.
0: Was übrigens krass ist, ist, dass zeitgleich mit der russischen Offensive im Osten auch im Westen der Ukraine wieder Raketen eingeschlagen sind. Nicht so weit entfernt von der polnischen Grenze in Lviv. Das war ja schon mal unter Beschuss. Gestern Morgen dann wieder, da gab es dann sieben Tote, elf Verletzte. Das sollen vier oder fünf Raketen gewesen sein, die da eingeschlagen sind. Und das Ziel war offenbar ein Waffenlager, in dem Waffen aus dem Westen, ja, versteckt waren, äh, gelagert waren. Dieses Waffenlager soll auch zerstört worden sein. Es wurden allerdings mit diesen vier, fünf Raketen auch nicht-militärische Ziele getroffen, zum Beispiel ein Reifenhändler und auch ein Hotel. Und das äh, wirklich, also ein Steinwurf von der polnischen Grenze entfernt.
3: Ja, und unterdessen hat die Ukraine übrigens wohl auch wieder russisches Gebiet angegriffen. Zumindest sagen das die Behörden, das sei ein russisches Dorf in der Nähe des ukrainischen Kharkiv gewesen. Schon vor zwei Wochen hatte die ukrainische Armee ähm, da ein Öllager auf russischem Boden beschossen.
0: Lass uns mal schauen. Äh, an dieser Stelle, warum der Krieg gegen die, die Ukraine jetzt nochmal so eine neue Wendung genommen hat. Also seit Wochen gab es ja die Nachrichten, dass diese Großoffensive der russischen Armee bevorstehen könnte und dass das mit einem konkreten Datum zu tun hat. Dem 9. Mai, dem Tag, an dem jedes Jahr der Sieg über Nazi-Deutschland 1945 äh, gefeiert wird. Vielleicht äh, magst du an Christine äh, noch einmal kurz ausholen und äh, erklären, warum dieser Tag für Putin auch in Bezug auf die Ukraine so wichtig ist.
3: Ja, das ist ja jedes Jahr so ein riesiges Tamtam -Tam in Moskau. Also da sind die Militärparaden auf dem Roten Platz in Moskau unterwegs und da sind tausende Menschen, die dem zuschauen und das feiern und jetzt wird eben erwartet, dass Putin am 9. Mai ja einen Erfolg im Krieg gegen die Ukraine verkünden will und auch verkünden muss. 2014, da wurde der 9. Mai übrigens schon mal auf der Krim gefeiert, weil Russland die kurz davor annektiert hatte und ja, dieser Tag passt Putin Ihn eben halt auch ins Konzept. Ne? Also er spricht ja immer von Entnazifizierung der Ukraine und der 9. Mai ist da eben symbolträchtig. Und da könnte er sich jetzt eben wieder
0: die Geschichte drumherum schreiben. Aber das oberste Kriegsziel Russlands war und ist ja die Kontrolle der gesamten Ukraine. Ja. Sieht aber aktuell so aus, als würde dieses Ziel zum 9. Mai nicht erreicht werden. Also kann man, glaube ich, an dieser, an dieser Stelle sagen. Und, und, und deswegen... So die Vermutung, konzentriert sich die Großoffensive jetzt eben auf die Gebiete im Osten der Ukraine, im Donbass. Dann kann man immerhin sagen, hier, das ist jetzt aber unser.
3: Ja, so ein bisschen so eine Strategieänderung vielleicht. Also es ist eben sehr wahrscheinlich, dass Putin genau das verkünden will. Also dass jetzt der Donbass unter Kontrolle ist. Allerdings bedeutet das ja nicht, dass wir in den nächsten Tagen nicht doch auch eben Angriffe an anderen Teilen der Ukraine sehen werden. Haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Also im Gegenteil, gestern sind eben Raketen in Lviv. Im Westen eingeschlagen. Sechs Menschen wurden da getötet und auch die Waffenlieferungen von NATO-Staaten, also beispielsweise der USA, die jetzt eingetroffen sind, die könnten eben auch in den nächsten Tagen zum Ziel werden. Die befinden sich wohl teilweise auch noch im Westen der Ukraine. Also ja. Dass sich jetzt der Angriff auf den Osten konzentriert, andere Gebiete verschont bleiben, das stimmt so wahrscheinlich nicht.
0: Dann lass uns über diese Waffenlieferung nochmal sprechen. Also es ist ja jetzt angesichts der Großoffensive nochmal ein, noch ein wichtiger Faktor und wird ja in Deutschland auch wirklich Medium auf, Medium abdiskutiert. Ja. Also Deutschland weigert sich weiterhin, schwere Waffen zu liefern, kann man sagen, oder? Also Artillerie, Panzer, Raketen, Abwehrsysteme stand jetzt werden nicht aus Deutschland kommen.
3: Ja, vor allem von Bundeskanzler Olaf Scholz und auch vom Verteidigungsministerium, was ja SPD geführt ist, hört man da bis jetzt eigentlich nur Ablehnungen. Allerdings die Union, die möchte jetzt als Opposition einen entsprechenden Antrag im Bundestag stellen. Und ja, auch die Grünen, die drängen wirklich auf schwere Waffenlieferungen, weil die Ukraine, die jetzt auch mit dieser Großoffensive einfach brauchen würde, dass Olaf Scholz da jetzt aber so ein bisschen zurückhaltend ist oder sehr zurückhaltend ist, das könnte eben einen Grund haben. Es heißt zwar immer, also juristisch gesehen, so rein formal, seien schwere Waffenlieferungen kein Eintritt in den Krieg. Also Deutschland und auch andere NATO-Staaten mhm. würden damit jetzt nicht zur Kriegspartei werden. Aber es ist natürlich in diesem Krieg immer die Frage, hält sich Putin an solche Formalitäten oder reicht ihm das? Mhm. Und daher könnte das eben ein Grund für diese Zurückhaltung von Olaf Scholz sein.
0: Naja, andere NATO-Staaten liefern ja schon, schon schwere Waffen ne? und liefern sie auch noch schnell. Also die USA jetzt beispielsweise innerhalb von 48 Stunden. Ja. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die hat heute heute früh im ZDF-Morgenmagazin gesprochen und hat erklärt, warum sie die Lieferung für wichtig hält und welche Länder da noch liefern.
2: Die Tschechische Republik hat beispielsweise Panzer von alter Sowjetart geliefert, die Slowakei auch, die USA, Großbritannien liefern schwere Waffen. Und es geht wirklich darum, die Ukraine zu befähigen, zu widerstehen und ihr Territorium zurückzuerobern. Wir haben gesehen, beispielsweise in Butscha, was unter russischer Besetzung passiert. Da sind Kriegsverbrechen begangen worden. Wir sehen den russischen Angriff in Mariupol, wie die Stadt komplett zerstört wurde. Das heißt, es liegt auch an unserer Unterstützung durch schwere Waffen, ob die Ukraine diesen Angriff zurückschlagen kann und im besten Fall noch Gebiet zurückerobern kann.
3: Ja, das sagt Claudia Major und das klingt ja auch erstmal nach guten Gründen dafür, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Ein Punkt, der jetzt aber gegen die schweren Waffenlieferungen immer wieder angeführt wurde, der war noch, dass ja, diese Waffen zu betätigen, die zu benutzen, das braucht eben Ausbildung, das braucht vielleicht auch Zeit, zum Beispiel in diese Panzer fahren zu können und ja, da sagen jetzt aber einige, okay, schön und gut, aber ukrainische Soldaten, die haben eben teilweise schon an NATO-Übungen teilgenommen, die können dieses Gerät also benutzen. Jetzt lange Ausbildung hin oder her. Mhm. Fakt ist, von der Bundesregierung gibt es bis jetzt nur zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Ukraine, Gelder in Milliardenhöhe, die allerdings erst in Monaten zugänglich sind. Also wenn der Krieg vielleicht schon in der dritten, in der vierten, in der fünften Phase ist oder schon entschieden ist, das bringt der Ukraine jetzt in dieser Zeit also gar nichts daher auch diese immense Kritik an der Entscheidung der Bundesregierung.
0: Merkt man übrigens auch in aktuellen äh, Umfragewerten, also nur mal am Rande, die Unzufriedenheit mit Olaf Scholz ist so hoch wie nie, mhm. äh, hat eine neue Insa-Umfrage für Bild am Sonntag äh, ergeben. Fast 50% der Befragten waren da unzufrieden mit Scholz.
3: Ja, ist die Frage, ob so eine Umfrage jetzt die Position der Bundesregierung komplett umschlagen lässt, das wissen wir nicht. Aber klar ist, die Ukraine, das haben wir gerade gehört, die gerät einfach extrem unter Druck von Russland. Und der Krieg der wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen eher verschlimmern als beruhigen. Und Claudia Major, die sagt auch, was wir ja eben schon angedeutet haben, Putin wird sich wohl nicht mit dem Osten der Ukraine zufrieden geben.
2: Russland spricht der Ukraine immer noch die eigene Identität und Staatlichkeit ab, möchte sie also als eigenständigen Staat de facto auslöschen. Und deswegen ist es eine momentane Konzentration auf den Donbass. Aber sobald Russland in der Lage ist, wieder darüber hinauszugehen, müssen wir davon ausgehen, dass die Angriffe sich wieder ausbreiten. Ja, was ich mich
3: in unserer Recherche noch so ein bisschen gefragt habe, könnt ihr mhm. ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, also in Bezug auf diese Großoffensive, dass Russland das überhaupt machen kann, heißt das jetzt eigentlich, dass die Sanktionen gegen Russland bisher nicht besonders viel gebracht haben? Also weil Putin konnte ja jetzt seine Armee verstärken, der Krieg, den kann er härter werden lassen, das scheint einfach im Rahmen des Leistbaren zu sein und selbst Putin hat zuletzt sogar gesagt, also dieser ökonomische Blitzkrieg gegen Russland, der sei auf jeden Fall. Fall gescheitert.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass man die Auswirkungen der Sanktionen ja nach allem, was man liest, sehr wohl im Land merkt. Ne? Ja. Und einige ihre Wirkungen nun ja vielleicht auch erst mittelfristig entfalten werden. Aber ja klar, um, um, um diesen Krieg zu verschärfen, kratzt Russland natürlich äh, jeden Cent zusammen und äh, sucht auch äh, händeringend nach anderen Absatzmärkten für, für die Produkte und die Rohstoffe. Ist klar.
3: Das auf jeden Fall. Und die EU, die macht sich jetzt natürlich auch ihre Gedanken. Wie können die Sanktionen noch verschärft werden? Und da gibt es ja auch immer noch ein Mittel, ein mögliches Ölembargo. Wie das genau funktionieren kann, das will die EU jetzt vorbereiten. Bislang gibt es das ja nur für Kohle. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sagt eben, das Ziel sei, die russische Staatsbürgerschaft. Pleite, das gilt es zu erreichen. Und dann könnte es eben so sein, dass dieser Krieg vielleicht doch irgendwann so teuer für Russland wird, dass sie zumindest sich irgendwie zurückziehen müssen, dass sie Eingeständnisse machen müssen in diesem Krieg, dass sie vielleicht doch nicht die gesamte Ukraine einnehmen können. Aber ja, das sind eben Mutmaßungen.
0: Wir beobachten die Lage in der Ukraine auf jeden Fall weiter für euch, werden uns in dieser Woche aber auch noch mit anderen wichtigen Themen beschäftigen. Wenn ihr Anregungen habt oder sogar Themenvorschläge, schreibt uns sie immer gerne an newsjunkies.inforadio.de.
3: Ja, damit sagen wir Tschüss. Ne? Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.